1: das, das ist so, ein Geisterbähnchen, oder was? Live-Edition, glaube ich, oder? Yeah.
2: yeah. Live.
1: Aus welcher Stadt was? denn? Wir sind ja so richtig so wie so die Rolling Stones. Also welchen, welche Stadt sind wir? Wo bin ich denn gerade eigentlich überhaupt?
2: Also die letzte <lacht> Live-Folge, die veröffentlicht wurde, müsste aus Hamburg gewesen sein. vom Die letzte, glaube ich, vom letzten Jahr. So weit sind wir schon. Um, aber unsere Bähnchen-Kärtchen sind ja quasi fast alle gemischt immer so ein bisschen, ne, Nils?
3: Ja, das Schöne heute ist, äh, ihr ja. alle kennt das Gästelistchen Geisterbähnchen, wir, wir beantworten die Fragen, die ihr uns via Twitter oder Facebook stellt und ab und zu machen wir äh, Live-Spezial-Gästelistchen Geisterbähnchen, in denen wir übrig gebliebene Fragen beantworten, äh, die wir in den Live-Shows von euch eingesammelt haben und da wir heute ja nicht Twitter und Facebook haben, machen wir was ganz besonderes, heute beantworten wir Fragen aus Krefeld und Berlin. Oh,
1: geil, also alle, die in, wieso, jetzt haben wir gerade gesagt Hamburg, jetzt bin ich ganz durcheinander.
2: Ich bin auch ich war, das, das, hat, das tat nichts zur Sache, was ich gesagt habe. Ausnahmsweise mal.
1: Ah, dann ist das äh, ausnahmsweise mal, was der, äh, Nils gesagt hat. War richtig, ne? <lacht> ist eigentlich nie richtig, ne?
3: Nee, <lacht> hey, geil. So, Let's go. Let's go. Und und wir, fangen, wir fangen an mit den Fragen aus unserer von unserer Berliner Show. Von unserer Berliner Show auf der aktuellen Tour. Und da haben wir eine Frage von Sven. Sven. Und und Sven hat uns gefragt, ich habe mhm. mir früher Kleber auf die Hände geschmiert
2: und dann abgezogen. Ihr auch. Ja. Mhm. Mm, nur so zwischen die Finger immer, also so, so also super Kleber und dann zwischen die Finger und dann war ich immer erstaunt, wie doch, wie gut der mhm. doch hält. Und das habe ich jetzt seit 20 Jahren. Der
1: <lacht> ja. macht seit seit 20 Jahren so, so ein Guck in mein Fingerloch-Geste, äh, yeah. dieses, dieses, was jetzt wieder in ist, ne? wo ich immer denke, okay, wow. Um, we're doing this. Ähm, ja, habe ich gemacht, ich weiß genau, was er meint, habe ich gemacht viel in der Schule auch mit, nicht nur mit diesem Britstift, sondern auch mit so Uhu, so ein bisschen, so ein paar Tropfen, gerne. ich habe damit gerne rumgespielt, so im, äh, in jetzt nicht geschnüffelt oder so, sondern immer so im Kunstunterricht oder so, habe ich gerne auch mal so versucht, so eine perfekte Kugel zu formen daraus und sowas, fand ich immer irgendwie faszinierend, <lacht> Klebschopf spielen macht Bock.
3: Ich hab ja, das, ich das, hatte das damals glaube ich in einem Zauberbuch gelesen, wir alle äh, wissen, dass ich ja ein verhinderter Zauberkünstler bin, wir erinnern uns ja schon <lacht> alleine an <lacht> meinen Lifehack, ich glaube es war sogar in der ersten oder höchstens zweiten Folge Gästeliste Geisterbahn, als ich erzählt habe, dass ich als junger Mensch in einem Buch gelesen habe, wie man eine essbare Kerze als Trick äh, anfertigt, also mich hat das schon immer fasziniert, Zaubertricks zu lesen und ich wäre wirklich, also und das ist echt kein Scheiß, ich wäre so gerne Zauberer geworden. Aber ich habe halt überhaupt gar kein Talent dafür, geduldig Dinge zu üben, bis ich sie kann und keine mehr aufhält, dass ein Trick dabei ist. Und du kannst Deswegen. halt auch
1: nicht zaubern,
3: also ne? Also genau, ja. das, das kommt noch entschwerend hinzu. Aber es gab einen Zaubertrick, der hat super funktioniert. Und zwar äh, muss man einen Prittstift nehmen und sich äh, auf äh, ein bisschen Pritt auf den äh, Daumen und auf den Zeigefinger äh, schmieren. Und dann die beiden Finger zusammendrücken und immer so dann so ruckartig auseinanderreißen, dann sieht das nämlich aus, als würden die Finger qualmen. Ach echt? Na. Oh. Und das war, das habe ich als habe ich als Kind Stunden mitverbracht. Also die Illusion <lacht> funktioniert direkt beim ersten Mal, aber ich wollte sie natürlich perfektionieren und war aber vor allem selber so wahnsinnig fasziniert davon, dass ich mir wirklich, dass ich Stunden damit verbracht habe, mir Pritt auf Daumen und Zeigefinger zu schmieren
2: und auseinanderzuziehen. Das Krasse ist, dass der ähm, der Polizeistaat Bayern scheint hier gerade in unseren Call einzugreifen. Ich habe nämlich, es wurde genau die Stelle, wo du den Zaubertrick erklärt hast, den habe ich gerade nicht gehört. Hier ja, in meiner Skype-Übertragung. <lacht> What? Ja. Also jetzt, jetzt wirst ich du nie... Jetzt, ich du die Folge ja. erfahren.
3: jetzt wirst du nie erfahren, was das für ein Trick war. Das wird das erste Mal sein, dass, dass er
1: eine von unseren Folgen gehört und dann so, was so klingig? ich? Scheiße. <lacht> Also kann jetzt quasi jeder Hörer,
3: kann jetzt, ihr könnt jetzt alle Mitherm diesen Trick machen und er wird bei jedem von euch staunen. Ja.
1: Ja. Das ist doch der Wahnsinn. Voll geil. Bitte auch ähm, bei der nächsten, wenn ihr mal auf eine Live-Show kommt, dann äh, gerne auch vorführen. Würde ich mir gerne angucken. <lacht>
3: okay, wir kommen zur nächsten Frage. Äh, die kommt von Patrick und Patrick fragt, wenn das Leben eine Pralinenschachtel ist, was wäre in eurer Schachtel drin? Da hat wohl jemand ein bisschen viel Forrest Gump geguckt, bevor er auf unsere Live-Show gekommen ist.
1: Naja, muss man dafür viel Forrest Gump gucken? Ich glaube, das ist mittlerweile einfach in der Gesellschaft verankert, diese Verbindung, oder? Da muss man auch nur Meinen einmal du, Forrest ist... Gump gesehen haben.
3: Aber glaubst du nicht, dass... Aber ist es, ist es schon... Funktioniert es schon als... Spre ist es schon ein Sprichwort? Ja. Oder ist es immer ja. noch ein Forrest Gump-Zitat?
1: Nee, das ist schon das ist schon so... Ähm, äh, äh, wie heißt das hier? Ähm, Popkultur -ver verankert. Das, das, das weiß man, das ist die, dieses eine, äh, die, das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Das finde ja. ich schon. Ja. Genauso wie Hassala ja, Vista haste. Baby oder so. sagst du ja aber, auch aber nicht, aber nur weil du gestern dann, ähm,
2: geguckt hast. In eine Pralinenschachtel passen jetzt nur Pralinen rein. Das heißt, das muss auch in Pralinenform sein. Ich glaube, er will einfach, einfach nur schwierig. wissen, was unsere Lieblingspralinen <lacht> Löffel -Eier. ist. Löffeleier. Wie ist euch mal aufgefallen, dass jedes Jahr Löffeleier teurer werden? Ich weiß nicht. Löffeleier Löffel 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 noch teurer ja. als Bitcoin ist krass aber, aber es gab doch jetzt erstmal Löffeleier mit Oreo. Ja, ich glaube
0: Löffel Löffel Eier, Eier? da kann man Geld,
2: da kann man Geld anlegen. <lacht> Löffeleier. <lacht> das,
0: das
1: klingt ja voll eklig. Ach, Wie sind so du,
2: du kennst die andere, die Cadbury Version mit auch, die hast du neulich noch gegessen. Hier
1: Cream Egg. Cream, Cream genau. Egg,
2: genau, nur halt <lacht> deutsche Variante.
1: mich nicht, ey. <lacht> Cream Egg. <lacht> Habe ich sogar hier direkt eins vor mir liegen, die sind lecker, aber was ist denn Löffeleier? Sind das diese diese so aus so, so kleine weiße Eier sind?
3: Nee, das sind so Milka-Schoko-Eier und da ist so eine Creme drin mit einem Löffel und die kannst du so rauslöffeln. Boah.
2: Ja. Die sind teurer als Immobilien in Berlin mittlerweile, wenn man die aufeinander stapelt. Ich bin
1: ja nicht so ein pramilen leben typ Ich bin irgendwie nicht so, war ich noch nie. Ich finde tatsächlich Merci ganz geil. Was? Nicht Merci, nein, nein, nicht Merci. Ich meine, ach, wie heißen die nochmal? Toffifee halt. Toffifee, weil die haben diese drei, die haben diese drei Ebenen, die haben dieses diese geile Nuss, dann haben die dieses oben dieses kleine Tellerchen mit so normaler Schokolade und dann der Rest ist ja dieses Karamell und ich finde das kann man so geil to Toffifee kann man einfach nur so so essen, sich so reinstopfen irgendwie <lacht> und direkt kauen. Man kann aber auch manchmal wenn man so Bock hat, so ein bisschen das auseinanderfriemeln, so das erste das eine essen das, das zweite und so die einzelnen Komponenten schmecken auch alleine für sich gut. Das finde ich ganz geil.
2: Würden für ja. euch Toffifee als Pralinen durchgehen? Mal ja, angenommen, wir hätten jetzt ein Date und ich bringe jetzt das Pralinschachtel mit. Geht <lacht> das? Oder? Ja, abgesehen ich würde sagen davon, ja. dass kein
1: Mensch der Welt heutzutage noch, der, der, der unter <lacht> 60 ist, Herr, Pralinen zu einem Date mitbringt. Und nicht gerade auf der AI da gerade, äh, Date hat.
2: <lacht> mir ist, ich hatte ja neulich Geburtstag und das war sehr lustig, weil mein, mein Vater erzählt mir dann jedes Jahr zu meinem Geburtstag die Geschichte meiner Geburt. Und ähm, es war irgendwie so, er war nicht anwesend, weil damals war das auch nicht so normal. Und er ist irgendwie, es war Schneesturm und er ist mit dem Motorrad gekommen und seine größte Sorge war, dass er noch Blumen besorgen wollte für meine Mutter. Das finde ich irgendwie so lustig. Dass ich so, dass ich so geboren wurde und das erste, was mein Vater macht, ist Blumen meiner Mutter geben. Das finde ich irgendwie wär,
1: so sehr. Die Story wäre aber viel geiler, wenn es die, die Story deiner Zeugung wäre.
3: <lacht> aber, so, aber was, was, so, was, so, durch was den, den Schnee
1: auf dem Motorrad. <lacht>
3: Welchen Gedanken ich schon ganz schön fand, war ein Date auf der AIDA, stell dir vor, du hast ein Date auf der AIDA <lacht> und dann läuft das Date aber scheiße und dann bist du halt aber noch zwei Wochen zusammen im Urlaub auf engstem Raum <lacht> und siehst dich immer so beim Frühstücksbuffet das ist immer so.
2: <lacht> ja, aber also, was ähm, denn ähm, Raum?
1: weißt du, wie groß die AIDA ist? Da kannst du locker dir aus dem Weg gehen, glaube ich.
2: Und und, glaub eine, nicht. Ähm, so eine Kreuzfahrt ist auch perfekt, um jemanden verschwinden zu lassen. Ne? <lacht> stimmt.
1: Das stimmt. Fällt gar nicht auf. Die ist heute hm. wieder hier losgefahren, kleiner Funfact. Ja, Ida, da höre ich immer von meiner Wohnung aus. Dann kommt dreimal so ein...
2: Aber da gibt noch mehrere
1: von, oder? Ja, ich glaube, die machen immer so zwei, dreimal. Da winke ich immer kurz so rüber. Ja, ist klar. Ich meine ja. mehrere
2: Idas. AIDEN. Ja, ja es, gibt, Aiden. es
1: gibt mehrere AIDEN.
2: Aiden. <lacht> äh,
3: noch eine Frage aus Berlin von Lotta. Lotta fragt, nach dem Saufen noch etwas essen oder nicht? Und dann äh, schreibt sie dazu Kater-Effekt. Und ich verstehe die Frage nicht so richtig, weil wer isst denn nichts danach? Also wie kann man denn den Tag überleben, ohne was zu essen?
1: Also beim Thema Kater bin ich ja quasi ein bisschen Profi, ja. Also ich kann jetzt schon sagen, no fans liebe Leute da draußen, aber auf dem Nils braucht ihr da nicht hören, weil der Mann ist nämlich, der hat nämlich eine ne naturgegebene Resistenz gegen Kater. Der hat, der hat keine Ahnung von Kater. Der weiß nicht, das was ein Kater das ist. Das stimmt, das ist einfach kann so, sein, er ja. sagt zwar gerne mal, er hat manchmal ein bisschen Kater, nein, hat er nicht. Der Mann weiß nicht, was ein echter Letz Kater ist. Jetzt mal, um sieben Uhr
2: morgen hat er geschrieben, wann gehen wir denn jetzt los? Ja, dem,
1: dem ist manchmal vielleicht, wenn es hochkommt, ein bisschen schlecht oder er hat ein bisschen Kopfweh oder ist vielleicht müde, <lacht> aber der weiß nicht, Je was ein K Kater ist. So. Und ich kann deine Frage beantworten, liebe Lotta, ähm, indem ich dir sage, dieser Frage ist nicht zu beantworten, denn es ist eine Wissenschaft, ich mache seit 20 Jahren Experimente, habe alles schon versucht, ich habe alles wirklich schon versucht. Es gibt ja die Leute, die darauf schwören, dann trinkst du irgendwie fünf Liter Wasser, bevor du schlafen gehst, dann ist es weg. Quatsch. Dann manchmal ist es da, manchmal nicht. Manchmal hast du ja nach zwei Glas Wein einen Kater und andere Tage trinkst du fünf Bier am Abend und hast, gar, hast, hast, einen, hast einen ganz schlimmen Kater. Also es ist, ich glaube, es sind so viele Faktoren, wenn man ein Kater anfälliger Mensch ist, dass man es eigentlich nicht, es gibt kein Grundrezept ist nicht zu tun. Aber ich glaube, fettiges Essen abends vorm Schlafen geht ist immer schon mal eher was Gutes. Um, Weil Amateur das das Frage saugt.
2: von mir. Wie fühlt sich eigentlich ein Kater an? Ist das so Kopfschmerzen und so? Okay, gut. Das. Man fühlt sich. <lacht> elend. Man fühlt sich
1: so ein bisschen wie Grippe. Man, man ist halt so Kopf, okay. Kopfweh, Übelkeit und so. Und bei mir in meiner Familie, das haben wir leider alle. Das haben auch viele Iren irgendwie. Das ist diese, wir haben diesen Emotional-Kater. Also das heißt, dass man so, so wie man sagt bei uns, gibt es so ein Spruchwort so sinngemäß: ähm, am Freitag bist du ein Hengst und am Sonntag empfohlen. So. Das hat so ein bisschen damit zu tun, dass man da so ganz schreckhaft auch ist und so, und ich bin dann auch so ganz ängstlich und ich will dann auch, kann dann auch nicht hinter Leute gehen und so, mir ist das dann alles zu viel irgendwie. Man ist halt so ganz dünnhäutig. Das haben äh, tatsächlich viele Leute in Irland, komischerweise, ist mir mal aufgefallen, über die Jahre, Kater äh, Talks. Und in Deutschland, ganz oft, sind die Leute so ein bisschen resistenter. Die sind dann so, ja, ich habe da einen Kopfweh, nehme mich zwei Aspirin, dann geht das schon wieder, ne. Und wir sind immer so, oh nein, I can't deal with anything. Ich kann nicht mit Stress umgehen. Ich muss zwei Tage jetzt äh, zu Hause bleiben, so. Quasi.
3: Mein, mein Mitbewohner in München, wenn er Kater hat, immer gesagt, ich glaube, gestern Nacht war eine Party auf meiner Zunge. So in <lacht> etwa fühlt sich das dann am nächsten Morgen an. Okay. <lacht> Das ist echt, also ich, ich bin ja, ich, also es ist nicht schön, Herrn, um okay. dir das noch zu beantworten. Aber ich finde das ja immer ganz gut, ja, weil ich finde, das, das, hat so, das hat man sich so ehrlich erarbeitet.
1: Es <lacht> ist so eine so Ich hätte gern deine Lebenseinstellung einfach. Oh, ich habe mein Bein gebrochen. Ich finde, das habe ich mir ehrlich verdient. Ich bin in dieses Loch gefallen und jetzt
2: genieße ich das auch ein bisschen die Schmerzen. Wie so eine Narbe, die aber wieder weggeht. Genau. genau.
3: Eine Frage von Maximilian. Ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung, warum diese Karte abgegeben wurde überhaupt. Aber auf dieser Karte, ich würde sagen, das ist auch letzte aus Berlin, steht einfach nur Tomb Raider 2013.
0: <lacht> <lacht>
1: keine Ahnung, wahrscheinlich hatten wir an dem Abend wieder irgendwie über das Spiel geredet oder so. Oder irgendwie nee, nee, nee. nee, auf gar keinen Fall.
3: Ich weiß nicht, wieso er es geschrieben hat. <lacht> ja, war das der,
2: Moment mal kurz, ist das, nee dieser diese Remake mit Tomb Raider, das war später, ne?
3: Das war später, ja. Ja, ich
2: das hab fand wirklich, ich gut.
3: Ich habe wirklich keine Ahnung, äh, warum er das aufgeschrieben hat. Aber ich freue mich, aber ich finde Sachen, die ich nicht verstehe, oft gut. <lacht> wir, kommen so, jetzt, nee, wir kommen zu den Facebook-Fragen. Ne, wir kommen zu den Krefeld-Fragen. Ah, ach so stimmt. Und äh, vielleicht machst du mal ein schönes Krefeld-Jingle, das hört doch mal ganz schön.
1: B Don. Ich muss kurz unterbrechen. Feld.
3: Herr, Warum musstest du
2: unterbrechen? Tomb Raider 2013 war doch der Remake für aber die Playstation. Aber du kannst doch meinen Jingle so. nicht über, über unterbrechen. Nee, ich, ich wollte wollten aber sonst müssen wir da so viel GEMA zahlen. Das wäre unnötig in dem Fall gewesen.
3: <lacht> aber es aber, ja, aber macht doch trotzdem keinen Sinn. Also wieso steht das auf der Karte?
2: Hm. Ja, okay, sorry. Dann Jingle nochmal. <lacht> 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 ähm die, die, die,
1: die, die Von
3: Herzlich willkommen zu Kr Krefeld. Zu den gästerlössigen Geisterbändchen Fragen okay, aus dem Konzert, aus dem Auftritt, wir haben ja kein Konzert gegeben, aus dem Auftritt in der Kulturfabrik Krefeld, jetzt hätte ich fast Dresden gesagt, warum immer, mhm. in der Kulturfabrik Krefeld, <lacht> schräg gegenüber vom Magna Pop, ihrem Ort für Und spontane Hardcore-Festivals. Mhm. Ähm, eine Frage aus Krefeld kam von Jens. Klar, natürlich heißt der Typ Jens, denn die Frage lautet folgendermaßen. Ihr wandert mit Goodbye Deutschland nach Mallorca aus. <lacht> <lacht> Welches Business eröffnet ihr? Achtung, Solarium ist schon weg.
2: Ja, dann deswegen mache ich ähm, Solarium, wo aber die Füße nicht gebräunt werden, weil Füße braucht man nicht braun Und die sind dann in so einem Becken mit, mit diesen Fischen, die, das, die die Haut so abknabbern. Weil das ist die Kombination, die noch keiner hat.
1: Die die Haut so abknabbern. Ich finde das zwar. irgendwie süß, wie du das, wie du das beschreibst. Hm. Ich weiß es gerade nicht mehr. Was habt ich, Also ein Laden im Krefeld. Mallorca. Mallorca, oh.
3: Nee, in Mallorca.
1: Ich habe nicht aufgepasst. Das
3: wäre geil. Goodbye <lacht> Deutschland. Donny wandert aus. Und, und, und wo geht es hin? Ja, ich ziehe nach Krefeld. <lacht> ja, genau. <lacht> Ich weiß, die anderen gehen immer weit weg
1: und die haben so ein großes Risiko, aber und ich habe dann auch voll den sauberen Businessplan und so, das läuft alles wie geschmiert, das ist einfach nur so ein Friseur in Krefeld, alles gut. Ich glaube, ja, ich Mallorca. würde, ich würde in ähm, Mallorca würde ich ein ein Fachgeschäft für ASMR-YouTuber eröffnen. Das Was sind diese da Flüster, ASMR? diese Flüster. Ja, die dann so geile Mikrofone auch haben, wo dann so ein Ohr, die sind so wie so ein Ohr gefärbt, damit, damit die das Ohr so ablecken können. Das ist nämlich das ja. neue, das ist der neue. Das neue heißt Scheiß auf YouTube, Leute.
2: Oder so ein ähm, so ein Weihnachtsgeschäft auf Mallorca. Das wird dann so legendär, wenn man die ganze Jahr da Weihnachtssachen kaufen ah, kann. Ja,
1: stimmt, ist auch nicht schlecht. Also
3: ich weiß ja nicht, was, äh, warum ihr unbedingt erfolglose Geschäfte auf Mallorca eröffnen möchtet. <lacht> aber, aber ich würde natürlich ganz klar ein Katerfachgeschäft eröffnen. Mm, mm, und äh, oh. schön in der Nähe der Schinkenstraße und richtig absahen, oh, was liebe Leute ist das scheißegal, Gurken, äh, saure Gurken, Rollmops, <lacht> äh, dann irgendwas, wo ich behaupte, es sei isotonisch. <lacht> ja, genau. Ähm, Sehr gut. Und, dann, und, das, und dann irgendwas, wo ich so, nehme ich so ein, nehm ich so ein Drei Liter Flas Flasche Wasser und füll so zwei Löffel Salz rein und sag, ja,
1: das hier ist das beste Kater. <lacht> ja, genau. Spanisches Aqua de Sal. Ja, genau. Das, 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 das bringt die dein Mineralhaushalt wieder auf, auf <lacht> genau. Ja,
2: genau. Da gibt es einen, ich glaube, in Las Vegas gibt es einen Typen, der mit so einem Bus rumfährt, der dann so Infusionen den Leuten gibt gegen Kater. Würde ich ja, auch sofort das Oh, das hilft ja. aber
1: tatsächlich, muss ich muss ich wirklich sagen. <lacht> <lacht> ich hatte wirklich mal eine Infusion, einmal und nie wieder. Das war das einzige Mal, wie ich sich eine hatte. es war während der Abi-Feierphase Abi -Feier Zeit da. Und da war ich auf so einer Party und dann, das ist eigentlich nicht so erfreulich, aber da habe ich ähm, so eine abbekommen. Äh, und äh, da bin ich tatsächlich ins Krankenhaus gefahren worden, weil ich eine Gehirnerschütterung hatte und ich musste die, die Nacht da überbleiben und wir hatten natürlich auch recht viel getrunken, so ein Abi halt mäßig und ich weiß noch genau, ich hatte 0,0 Kater am nächsten Tag, weil ich die ganze Nacht diese Infusion hatte und das ist ja so eine Kochsalzlösung und das ist irgendwie war, war ganz geil, ehrlich gesagt. Aber war, war, war der emotionale Kater trotzdem da? <lacht> ja,
2: da hatte ich damals noch nicht, da war ich noch jung und okay. frisch. <lacht> okay, wir kommen zur nächsten
3: äh, Krefeld-Frage, die kommt
2: von Willi. Man muss übrigens noch kurz loben, dass die die Fragen in Krefeld generell hervorragend waren. Ja, das ja. ist wirklich so. Das, das stimmt
3: tatsächlich. Und auch die Fragen, die übrig geblieben sind, um die wir uns jetzt kümmern, sind alles andere als B-Ware. <lacht> ähm, zum Beispiel die Frage von Willi. Die lautet nämlich, wenn sich ein Körper
1: nicht bewegt, hat er die Geschwindigkeit null oder keine Geschwindigkeit? <lacht> er hat die Geschwindigkeit null. Denn ähm, ein ruhender Körper hat ja ähm, das hat, glaube ich, irgendwas auch mit Ruhemasse und sowas zu tun. Oh. Ähm, weil, oh nee, warte mal, jetzt, hab ich, jetzt merke ich gerade selber. Also ich glaube, man muss auch unterscheiden zwischen, Oh, ich, ich sag jetzt, pass auf Leute, ich sage jetzt was richtig Schlaues. Ich weiß, dass es richtig ist, was ich jetzt sage und das ist sehr unerwartet, glaube ich, für euch alle. Und zwar, man muss, glaube ich, unterscheiden zwischen relativer Geschwindigkeit und absoluter Geschwindigkeit, denn man muss sich auf das Bezugssystem konzentrieren. Wenn man jetzt sagt, ähm, ein, ähm, Körper, ja, in einem geschlossenen Raum, in einem geschlossenen Bezugssystem, dann sagt man, er hat, dann kann man genauso sagen, keine Geschwindigkeit oder Geschwindigkeit Null. Wenn man aber einen, sagen wir mal, eine Kugel auf der Erde liegt und es handelt sich um diesen Körper, die Körper der Körper ist die Kugel, aber das Bezugssystem ist die Milchstraße, dann hat es natürlich eine Geschwindigkeit, weil wir uns natürlich mit einem Affenkaracho durch den Weltraum ähm, bewegen.
3: Ja und nein. <lacht> Okay, ich sehe gerade Harald kommt ja gerade rein. Okay, jetzt werde ich. Also du hast natürlich recht, Donny. Du, du im Grunde genommen bist du auf dem richtigen Weg gewesen. Nur an Ende. Also weder ist die Milchstraße der räumliche Bezug für uns, noch bewegt sich die Erde durch den Raum. Also wir sind ja auf einer festen Umlaufbahn zur Sonne. Ja. Bewegen uns um uns selbst gleichzeitig. Ja, um, bewegen uns aber, aber um die Sonne. Ja. Das stimmt, ja. aber ja nicht aber nicht quer durch die Milchstraße, also nicht durch die nee, Raum. Nee, wir bewegen uns da, im Raum auf einer auf einer auf einer Ellipse äh, im Raum. Ja. Und, äh, und die Milchstraße ist immer nicht der Bezugspunkt, sondern die Erdrotation ist sozusagen der, äh, das ist ja auch der Grund für die Gravitation, wenn wir nicht alles täuschen, nee, Quatsch, die Sonne ist der Grund für die Gravitation, Sonne und
1: Mond, was, nein, das ist ja Quatsch, Jetzt denkst, denkst du gerade an die Zentrifugalkraft, also, wir bewegen uns auf jeden Fall durch den Raum, und zwar auf der Ellipse, wie du richtig gesagt hast, und unsere ganze Milchstraße, äh, unsere, ähm, Gal äh, nicht mehr, unser, wie heißt es hier, äh, unser Sonnensystem bewegt ja. sich auch selbst an sich noch komplett mit Mega-Geschwindigkeit durch den Raum und ähm, unsere ganze Galaxie, also die Milchstraße, bewegt sich auch und zwar gar nicht so langsam und zwar, glaube ich, mit mehreren ähm, mit einem recht hohen Prozentsatz der Lichtgeschwindigkeit auch durch den Raum und zwar auf den ähm, auf den Galaxienhaufen zu und dieser Galaxienhaufen bewegt sich auch mit einem Affentempo auf den großen Attraktor zu. So sieht es nämlich aus.
2: Ähm, Entschuldigung, dass ich gerade zwischengehe, habe. ich glaube, ich habe mich in den falschen Podcast <lacht> eingewählt. <lacht> ähm, ich bin, glaube ich, im oh, kann ich
1: Sorry. falscher einer von euch Oh, kann ich das Intro von Sterngeschichten aussehen? Ich hatte das ja immer abends zum Einpennen. Ding, ähm, ding, ding, ding. Din. Ja, nee, das kriege ich nicht irgendwie. Das ist ganz komisch mit diesem Piano. Naja, egal. Das werden wir ein anderes, Mal, ein anderes Mal ähm, genauer erörtern. Da, da möchte ich dir die Augen gucken, Nils. Das finde ich gut. Ähm,
3: wir kommen zur nächsten Frage aus Krefeld, gestellt mhm. von Natalie. Und Natalie fragt: Wie würde eure K-Pop Band heißen oder, genau. werdet ihr lieber, oder werdet ihr lieber solo unterwegs? Wenn ja, wie würdet ihr euch nennen?
2: Hermi Hermi. <lacht> Wir sind eine -Cover aber Coverband. Aber K-Pop, ich kenne nur Wix. Aber halt aber aber.
1: Oh jetzt ja. Ich kenne nur Wix. V I X X. Den folge ich irgendwie auf Instagram, habe ich irgendwann entdeckt, weil ich finde die sehen so die sehen so also, diese K-Pop-Geschichten, diese vor allem die männlichen Boybands, die sehen ja wirklich so unfassbar gut aus. Das ist ja unfassbar. Die sind ja mega so androgyn. Die sehen ja irgendwie so, so eine Mischung aus männlich und weiblich immer und haben so ganz glatte Haut und sind so, haben so mega krass detailliert. So wie Nils halt. Ja, genau. So ein bisschen wie Nils. Mhm. Und, ähm, das, ich finde ich aber tatsächlich recht faszinierend. Und ich finde auch die Mucke ganz geil. Ich mag die Akkorde und so, die die benutzen. Das ist echt, äh, K-Pop is, is, is ist, Baby ist, ist der Shit, finde ich. K-Pop
2: noch als K-Pop?
3: Wahrscheinlich. Oh. K-Pop ist ja koreanisch, ne? Genau. Und es gibt ja auch noch J-Pop. Ist ja japanisch.
2: Ah, habe ich jetzt verwechselt. Ja. Ja.
3: Was ist genau der? Was ist genau der Unterschied zwischen K-Pop und J-Pop? Das eine kommt aus Japan, das andere kommt aus Korea. Ja, ja aber wie unterscheidet es? Wie kann man? Was sind die Sprache? Wesentlichen vielleicht erstmal Unterscheidungsmerkmale. Klar, Sprache. Aber auch so kann man es auch musikalisch unterscheiden, würde ich mich fragen. Das finde naja, ich Naja, also ich glaube, japanisch
1: klingt ja eher so. <lacht> und koreanisch klingt eher so Nee, warte, das ist falsch. Ich konnte mal Koreanisch gut nachmachen, weil ich immer Lost geguckt habe und Jin ja immer äh, Koreanisch redet. irgendwie sowas? Naja, das klingt scheiße das Ja, Aber ich,
3: die. Ich, ich frage mich, ob es die Sprache, ob es nur der Klang der Sprache, ist oder ob es auch, ob es auch, weil zum Beispiel, was man ja aus so, von so japanischem Pop wahnsinnig oft kennt, ist, dass der sehr wahnsinnig schnell ist, dass das so ganz schnelle, so immer so fast Gava-Geschwindigkeiten hat. Ja, also wie so, wie
1: so Videospielmusik. so.
3: Genau, ja genau. Und dann auch so völlig überfrachtet ist mit so mit Sounds und Flächen und so. Und die Frau und, und mir kommt K-Pop jetzt in meiner leihenhaften Vorstellung immer etwas romantischer vor als J-Pop. Ja, würde ich so unterstreichen. Würde ich auch so sagen. Ja, ich bin jetzt auch ja. kein
1: Experte, aber es klingt sehr schlüssig, was du gesagt hast.
3: Ja. wobei ich ja, also ich hätte jetzt für J-Pop hätte ich was gewusst, weil das Geile bei den Japanern ist ja, die stehen ja immer so auf so deutsche Begriffe. Das finden die ja immer total geil. Es gab ja auch mal ein, es gab mal so ein Beat em Up, so ein Spiel, das hieß Ehrgeiz und so. Das finden die, äh, das finden die super. Und da könnte man natürlich dann so als J-Pop-Band, könnte man sich irgendwie so, keine Ahnung, ja. Schleudertrauma. Ja, <lacht> <Ja>. Blitzkrieg, Schleudertrauma. <lacht> ja, das wäre, für wir unser J-Pop-Band haben. Aber bei K-Pop ja. bin ich nicht so bewandert, wie die Bands da heißen. Aber für eine Echo-Einladung wird's reichen. Ja, das, da reicht schon viel weniger für. Ähm, Kommen wir zur nächsten Frage und auch eine, es ist eine Glaubensfrage, so viel kann ich jetzt schon sagen, da werden sich wahnsinnig viele Leute jetzt echauffieren, es ist, oh. fast, es ist eine ähnliche Frage wie Nutella mit Butter oder ohne. Lukas fragt nämlich, Spaghetti-Eis, Sahne drunter oder obendrauf? Und da muss ich jetzt aus meiner Spaghetti-Eis-Expertise, mhm. natürlich, weil ich ja auch meinen längeren Artikel über den Erfinder des Spaghetti-Eises gelesen habe, denn äh, ich meine, das ist ja eine wirklich eine... Spinse oder etwas, was wirklich jeder weiß, aber Spaghetti-Eis gibt es ja in Italien gar nicht, sondern es ist eine äh, Erfindung in Deutschland äh, aus einer Eisdiele von einem Italiener und äh, weil er wusste, dass die Deutschen auf sowas abfahren würden und da ist natürlich traditionell die Schlagsahne unter dem Eis, weil ja das Besondere ist, dass die Schlagsahne dann auch gefriert.
2: Ja, ja. Also ich verstehe auch gar nicht die Frage, ehrlich gesagt. Also man muss dazu wissen, ich war ähm, Spaghetti-Eiskönig 94, 97, 98. <lacht> was war da passiert? Ja was ist da passiert? Naja, da war halt, das hat jemand die Nase vorn gehabt, leicht. War die Konkurrenz Aber,
3: stärker, würde ich sagen. Oder wobei du behauptest, du bis heute sei Schiebung gewesen, Herm, ne?
2: Ja, also das war einfach auch ein Jahr, da war das Spaghetti-Eis sehr knapp. Und da sollte die Wahl eigentlich gar nicht stattfinden, deswegen war ich nicht vorbereitet. Dann wurde sie aber in der Nacht und Nebelaktion doch durchgeführt und da war ja. ich natürlich, da war ich natürlich gerumpelt, klar. Und dann hattest du, hattest du
3: keine Erdbeersauce dabei oder lag es an den weißen Schokolade-Parmesansplittern?
2: So eine Mischung aus allem. Also ich, ganz ehrlich, ich sah doch aus wie die Nacht um drei. Oh, ich habe so Hunger. Ne? Ach, aber ich verstehe auch gar nicht, warum sollte die Sahne auf das Spaghetti? Ist? Da sieht man doch die Spaghetti gar nicht mehr. Man macht doch auf Nudeln auch keine Sahne. Aber
1: ich, ich, ich kenne Spaghetti, also jetzt mal ganz blöd gefragt, ich kenne Spaghetti-Eis gar nicht mit Sahne. Es ist doch einfach nur dieses Vanille Eis und dann diese ähm, rote Soße, Erdbeer oder Himbeer, manchmal, ja. äh, weiß nicht, weiß nicht ist immer ein bisschen anders und dann diese Parmesanspitte als äh, weiße Schokolade oder, oder nicht? Also, dann hast du noch nie richtiges Spaghetti-Eis gegessen, weil ja. ganz traditionell kommt unter das
3: Spaghetti-Eis Sahne und die gefriert und wird dann auch zu so einer eisigen Masse. Ach
1: so, aber ich, ich dachte ich, immer, ihr meint wahrscheinlich ja. Eisdielen -Eis Spaghetti-Eis. Ne? Ich rede jetzt halt von diesen ja. Dingen, die man kaufen kann beim Penny und so, so ein Siebenpack, so, weißt ja. du? Diese, okay. Die sind aber
3: auch geil. <lacht> ja, aber kein Portion? Vergleich zum Eis, die ein Spaghetti okay, ist. Ich dachte das immer,
2: dass, als ich das bekomme mit Sahne drunter, das wäre so eine Art, ähm, weil so sparen die Spaghetti Eis, weißt du, dann machen die so ein, man sieht das noch mehr aus skandal so,
1: ja du äh, warst direkt dann auch in diesem ähm, äh, sag mal, um, entschuldigen Sie ist das sahne drunter oder kommt da noch <lacht> oben so, erinnert mich direkt an diesen Typen ja. <lacht> es gibt
3: auch eine es gibt eine Eisdiele in Köln die ist am äh, ich glaube am Eigelstein
1: Ja, da ich glaube mein ich Eigel... weiß warte mal ins oben am Ring ne
3: äh, am am Eigestein ist Musik. Da ja, ist äh, direkt stimmen. gegenüber von der Eigestein-Torburg ist eine Eisdiele und die haben ungefähr so, ich glaube, zehn verschiedene spaghetti eis kombinationen Zin ja, Kombination.
1: verschieden, ja, ja, weißt du ja, könnt ihr weh.
3: <lacht> Bleib, bleiben <lacht> wir noch kurz beim, äh, es tut mir leid, Donny, aber bleiben wir kurz beim Essen. Äh, denn Pascal hat eine interessante Frage äh, in Krefeld gestellt und zwar: Soll ich mir nach der Show Gyros Peter oder Döner holen? Was ist besser?
2: Boah,
1: wenn man die Chance hat, immer Gyros. Peter, weil, kann ich ganz genau beantworten, weil natürlich sage ich das als ähm, jemand, der zwölf Jahre in Berlin gewohnt hat, natürlich sehr Döner verwöhnt ist und eigentlich immer sagt, Döner ist geil und ich liebe auch einen guten Döner, aber aus irgendeinem Grund ist Berlin eine ein, ein, ein verlorener Punkt auf der Landkarte der Peter-Hersteller, Es gibt's gar es gibt kaum irgendwie auch griechische Sachen. In, in Berlin ist so meine Wahrnehmung, vielleicht im Westen ein bisschen mehr, aber so im Osten und in diesen, ich sag mal, ähm, so Kreuzberg und so, da, da, da gibt es das eigentlich nicht so. Und immer wenn ich das woanders sehe, in anderen Stellen, weil ich kenne das ja eigentlich aus Tübingen, ähm, dass das so da in, in der Umgebung auch einfach, gar, da gibt es super viele so griechische Restaurants, in Köln ja auch, so, ne? also der, der zum Griechen halt gehen. Ne? Das ist ja so ein ja. Ding, in Hamburg auch, aber in Berlin irgendwie nicht. Und deswegen kenne ich das nicht mehr so gut, deswegen freue ich mich immer, wenn ich mal ein gutes Peter essen kann, weil das sehr lecker ist. Hat das Sinn gemacht? Ach,
3: ja. ja, also ich habe auch das Gefühl, dass es in Westen, also Charlottenburg, schon noch mehr Griechen gibt, weil ja. es eben so eine westdeutsche Sache anscheinend ist, aber äh, tatsächlich sind, glaube ich, dann so nach, in den 90ern oder so einfach nicht mehr viele Griechen nach Deutschland nachgekommen, deswegen ja. gibt es halt so in Ostberlin und so kaum griechische Restaurants.
1: Das hat Genau, das was, hat was mit dem Einwandern zu also tun, so Arbeit, Gastarbeiter und so sind wahrscheinlich, dann in ja. gegangen, also Ich finde ne? es
3: ja. auch ein bisschen schade, weil ich bin ja in Rheinland, also in Westerling groß geworden und da gab's eigentlich da war Döner eigentlich tatsächlich eher die Ausnahme also ja, da bei gab's uns mehrere auch, auch weniger
1: Döner eigentlich ja,
3: Da da gab's, gab's mehrere Peterläden es gab einmal Costa genannt Costa köstlich und der hatte so eine <lacht> grüne Wellblechbude deswegen wurde sein Imbiss die grüne Fakultät genannt da war die Peter nicht ganz so gut der hat aber allen Leuten Bier gegeben ohne nach dem Ausweis zu fragen deswegen ist man da gerne hingegangen aber die beste Peter bis heute und ich folge ihnen auf Facebook und da kann man sehen dass die mittlerweile auch so geile Tellergerichte machen gab's immer im Jakob-Grill. Der Jakob-Grill in Wesseling hat so wahnsinnig leckere Peter schon früher immer gemacht. Der war dann, als ich in Wesseling gelebt habe, hat er gerade neu eröffnet und, äh, boah, das war so, ich, wenn ich an wenn ich an diese Peter zurückdenke,
1: läuft mir immer noch das Wasser im Mund zusammen. Ja, Peter ist ungesünder als Döner, ne? Keine Oder Ahnung. Sich das ich glaube, ich, glaub, 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 ich habe das Gefühl, das, Pita das ist, ist fettiger. So, auch das Fleisch und so, das ist so ein bisschen... Ja, ein bisschen. aber es aber ist
3: Zeitzicki, diese diese Joghurtsoße ist, glaube ich, immer ein bisschen besser nicht. als diese, ich als immer diese Kräuter... Unschuld. Ich Reuter, ganz, Zuckersoße
1: ja. und so. Ich bin da ganz komisch. Die Leute finden sie immer komisch, was ich nicht mag und so. Aber Tzatziki finde ich auch gar nicht geil. Ja, ja ich bin auch kein riesen Tzatziki-Fan, aber um Gyros fand ich es immer gut.
3: Und äh, ja, Gyros aus dem Jakob Grill. Also Jakob Grill, als auch Jakob Grill Wesseling muss man auf Facebook gucken. Da zeigen die, was die mittlerweile, haben die auch so mini peters und so. Ist sehr, sind da
1: Ein vegetarisches Pendant-Herm, kann man das vergleichen? Gibt Es gibt ja vegetarische ja, Döner. Gibt es vegetarische Pita? Das
2: weiß ich gar nicht. Keine Ahnung, bestimmt irgendwo. Ich habe sie okay. noch nie gesehen. Weil,
3: Herr, müssen wir jetzt fragen, lieber Falafel oder lieber Halloumi-Sandwich? Oh, ja, stimmt.
2: Äh, ähm, äh, situationsabhängig. Ist Aber ja was vollkommen anderes. Was, das kann man was, ja nicht...
3: Was bedeutet denn die Situation, Herr?
2: Worauf man gerade Lust hat.
3: Ich liebe ja Falafel, <lacht> das finde ich auch richtig geil, ey. Aber was ist so eine Situation, Herr, in der du sagst, boah, jetzt ein Halloumi-Sandwich, Ja, eher, ich sag Falafel. Ich lege
2: mich auf Falafel fest. Ja,
3: Gute Wahl. Okay. Mein jung. Good. Also ist es doch nicht situationsabhängig.
2: <lacht> ja, <lacht> wobei ähm, ähm, ja, es kommt auch an, was für Verlaffel das auch sind. Ne? Wenn es dann die Mikrowellen-Falafel sind und so, dann ah, sind die ja. Scheiße. Ja. So, ich glaube, wir müssen zum ja. Beispiel kommen, essen.
3: Ja, wir kommen okay. zur letzten Frage. Und äh, die letzte Frage aus Krefeld. Danke nochmal an die wunderschönen Krefeld-Fragen. Danke natürlich auch an die wunderschönen Berlin-Fragen.
1: Und danke auch ähm, für einen schönen Abend in Krefeld. Das war sehr schön. es war natürlich auch Absolut. Schön in Berlin. Das waren eigentlich beide gleich schön. Mindestens gleich schön.
3: Aber Krefeld, also Berlin kenne ich ja und Krefeld, dieser Abend ist für mich, ja. hat mir die Augen geöffnet, wie schön auch Krefeld ist. Ähm, die letzte Frage aus Krefeld kommt von Stefan. Und Stefan hat eine sehr, sehr wichtige Frage, bei der wir wahrscheinlich jetzt noch eine halbe Stunde diskutieren werden. Denn Stefan fragt: Wie nennt man einen
1: durchtrainierten Waschbär? Ich glaube nicht, dass wir eine halbe Stunde diskutieren werden. <lacht> und mit
3: dieser Frage entlassen wir euch.
1: Was soll ja, das? Ich weiß das auch nicht. nicht. Ist das ein Witz oder ist, ja, ist eine das eine Pointe? Soll das auf
2: Waschbärbauch, Waschbärbauch rausgehen?
1: Oder Waschbär? oder? Wahrscheinlich.
3: Ach so. Ach stimmt, da hab ich gar nicht dran gedacht. Das soll einfach nur eine blöde Frage sein, aber <lacht> stimmt. Dann ist Waschbärbauch. Waschbrett. Waschbrett.
1: Nee, Waschbärbauch sagt man doch so, wenn man halt keinen Sixpack hat. Halt so ja, nur. Waschbärbauch. Waschbrettbär.
3: waschbrettbär. Waschbrettbär.
1: Sag mal dreimal so schnell, wie, wie du kannst. Waschbrettbär. Waschbrettbär, waschbrettbär, waschbrettbär. Boah! Waschbrettbär, 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 Waschbrettbär ist schwer. Schwer das ist gar nicht so schwer. schwer. Nee, aber schwer. sag mal okay, warte, nacheinander Herr sagt das jetzt einmal dreimal hinterher und zwar folgendes: Waschbrettbär ist schwer. Waschbrettbär, waschbrettbär ist, schwer. ist schwer, Waschbrettbär, waschbrettbär ist, schwer. Brettbär ist, Brettbär schwer. ist schwer, Waschbrettbär ist schwer. Boah, ist nicht schlecht. Nils? Waschbrettbär ist schwer, Waschbrettbär
3: ist schwer, Waschbrettbär ist schwer.
1: Boah, was geht denn bei euch? Waschbrettbär ist schwer. Ich kann es nicht, ich bin schon direkt. Kannst du Himalaya-Laden sagen? Himalaya-Laden. Okay. Himalaya-Laden. Der Kaplan kippt. Der Kaplan klebt Papplakate an, sagen. Der, Der Kaplan, Kaplan klebt, klebt Papplakate an. an. Das war nicht richtig bei beiden. Was? Der Kaplan klebt Papplakate an. Ja, jetzt hast du aber Mühe gegeben auch.
2: <lacht> <lacht> Ey, ich will sofort auf die Mühe zu geben. <lacht>
3: <lacht> Liebe Freunde, äh, kommt auf unsere Live-Shows, wenn noch ihr solche Fragen habt oder wenn ihr solche Fragen hören wollt oder sehen wollt, wie wir versuchen, solche Fragen zu beantworten. Dann sehen wir uns auf eine der wunderschönen Termine auf unserer Keine-Absicht-Tour, die uns sagen? in die hintersten Ecken Deutschlands führt.
2: Ja. Um. 30. April in Köln, am 1. Mai in Stuttgart, am 20. Mai in Hannover, am 21. Mai in Hamburg, am 26. Mai in Leipzig und am 2. Juni bei den Ruhrfestspielen.
1: Und? Eins hast du vergessen?
2: Ja. ja Habe ich nicht vergessen. Da brauche ich erst, da dachte ich, mach dir ein bisschen Feuerwerk und so.
1: Am 13. Oktober in, in Worms. Worms. Und, zwar,
3: und zwar nicht einfach in Worms, irgendwie in einer dieser, im Stadttheater Worms Nein. oder so, sondern Staat in der alle. besten Bühne der Stadt, nämlich im Wormser. Wormser. Nein, im, das warm Das Wormser.
1: Wir sind Wormser, Jungs. Wir freuen uns. Also, stimmt. vielen Dank fürs Zuhören, das ihr lieben Leute. Macht euch einen geilen Abend, geilen Tag und, ähm, vergesst nicht zu bumsen. Ah, cool. Wie oft vergisst man das? Ja. Vergisst man manchmal. Dann denkt man wieder, ja, echt. Könnte ich mal wieder machen. Ja,
3: fuck, genau, das war's. Äh, eine, eine schöne Woche euch. Bis dann. Ciao. Tschüss. Auf Wiedersehen.
2: Das
0: 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hi, this is Paige from Giggly Squad, and I want to talk to you about Splash Refresher and my water intake. Okay, so you guys obviously know that I am a hydrated girly, but sometimes when you drink that much water...